0: Herzlich willkommen zum Podcast Merkwürdig, deinem Podcast rund um die Themen Employer Branding, Personalmarketing und Recruiting. Mein Name ist Nadine Alice Berberich und ich freue mich, dass du heute wieder mit dabei bist. Eine neue Folge im Podcast Merkwürdig. Wunderbar, ich freue mich sehr. Ich habe mir auch ein ja vielleicht ungewöhnliches Thema im ersten Moment. Ähm, ausgesucht, aber es soll ja merkwürdig sein und ich glaube, das ist es auf jeden Fall. Und zwar geht es mir ein bisschen darum, dass ähm, du verstehen kannst, wie unser ähm, Gehirn arbeitet. Und es gibt ganz viele Mythen zum Thema Gehirn. Das will ich mal so vorne, vorne wegnehmen und jetzt würde ich sich vielleicht, vielleicht fragen, so Uh, was hat das jetzt mit Employer Branding oder Personalmarketing Marketing oder Recruiting zu, zu tun? Na. Naja, ich sag's mal so, egal um was es geht bei diesen Themen, es geht immer um Menschen. Und bei allem, was wir tun im Employer Branding, Personal Marketing, im Recruiting, geht es um Menschen. Und es geht um Emotionen. Und deswegen möchte ich da ein bisschen drauf eingehen, weil es ein wirklich wichtiger Faktor ist, das nicht alles zu wissen und zu können, aber sich auch damit auseinanderzusetzen, weil das ist sehr wichtig. Zumindest habe ich das so schätzen gelernt, seitdem ich mich mit diesen Themen auch beschäftige und auch viele Mythen in diesem Bereich, die vielen Mythen aufgeräumt habe, zum Beispiel auch diese Thematik, dass ja einfach je älter man wird, desto schwieriger wird es lernen. Das ist ja so ein Mythos, den haben bestimmt, also würde ich mal sagen, fast jeder schon mal gehört. Kinder lernen leichter, ja, vielleicht ist da ein bisschen was dran. Die lernen auf jeden Fall spielerischer. Für uns hat Lernen heute, also wenn ich mal so von mir spreche, wieder was Positives geworden, vor allem in den letzten Jahren. In der Schule war das nicht unbedingt so, der war Lernen anstrengend, weil es einfach nur auswendig lernen war und nicht Lernen für das, was ich täglich tue oder was ich lebe. Und das hat sich ja massiv geändert. Und ich glaube, das ist auch so ein Punkt, den wir in vielen Bereichen ähm, ähm, auch in der Arbeit, aber auch im Privaten weitergeben können. Dass es spannend ist, zu lernen. Und ähm, ja, natürlich nicht dieses was wir in der Schule haben, lernen, lernen, lernen und dann wieder auskotzen sozusagen, wie ich das immer so gerne nenne und alles wieder vergessen, wenn ich überlege, was ich alles äh, vergessen habe, weil ja, ich es einfach nur hingeschrieben habe in einer Arbeit. Okay, das äh, nennt man irgendwie Allgemeinbildung, aber habe ich auch wieder vergessen. Kleine, kleine Verratung sozusagen. Gut, also lass uns, äh, ich möchte gerne ein bisschen über das Gehirn sprechen und euch äh, so ein bisschen abholen. Mhm. Also egal, was wir tun, Egal was, was wir denken, was wir tun, was wir fühlen, alles geht zurück auf die Erregung von Nervenzellen und zwar in unserem Gehirn. Jetzt ist es so, dass ich mal, da habe ich jetzt ja Biologie-Leistungskurs hatte, aber das ist nicht so gut geendet, ehrlich gesagt, hatte ich mir auch, ehrlich gesagt, anders vorgestellt, hat aber nicht geklappt. <lacht> und zwar die sogenannten Synapsen. Ich glaube, vielleicht hat man das auch so schon mal gehört. Ähm, die Synapsen sind nämlich dafür verantwortlich, dass es äh, da oben schnackelt sozusagen. Und ähm, die Synapsen ähm, kommunizieren miteinander, entweder ähm, elektrisch oder elektrochemisch. Und ähm, die leiten eben äh, ein elektrisches Signal an die nächsten Zellen weiter. Und das ist es eigentlich auch schon. Und äh, das sogenannte Aktionspotenzial nennt man das. Für diejenigen, die so ein bisschen tiefer sind. Ich habe das auch immer gezeichnet in der Schule. Ich konnte mich da total gut dran erinnern. Und ähm, das wiederum setzt ähm, gewisse ähm, ja Botenstoffe frei. Die sogenannten Neurotransmitter. Vielleicht sagt das auch dem einen oder anderen was. Und... Ähm, Genau. Und dann geht es in unser System über. ja. Also verschiedene Hormone über die Blutbahn wird es vermittelt dann. Und die, die Neurotransmitter sorgen für eine Reizweiterleitung in unserem Nervensystem. Wisst ihr auch alle, dass es ein Nervensystem gibt. Ne? Und den sogenannten synaptischen Spalt ähm, gibt es dann eben auch noch. Ähm, und ja, da wird eben genau auf diese Weise das Aktionspotenzial von einem Neuron zum anderen immer, immer wieder weitergegeben. Und das ist eben total wichtig, das erstmal zu verstehen, dass es äh, überspringt. Ne, man, man spricht ja sogar manchmal und es ist jetzt nicht 100% im äh, korrekt wahrscheinlich, aber auch so von Übersprungshandlungen ja oder ähm, wenn man anfängt zu weinen ähm, oder sich super zu freuen, ne? dann passiert halt gerade ganz, 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 ganz viel äh, im Körper, deswegen nehme ich immer ganz gerne das Wort äh, Übersprungshandlung, äh, weil da springt ganz viel über und das hüpft so von einem auf die andere Seite, das kann man sich so vorstellen und da ist einfach wahnsinnig viel los und deswegen gibt es dann eben äh, starke Emotionen zum Beispiel und ähm, ganz spannend ist auf jeden Fall dass wir im Gehirn ungefähr, und jetzt kommt's 86 Milliarden von diesen Nervenzellen haben und die gehen wiederum jeweils bis zu 10.000 Verknüpfungen mit anderen Nervenzellen ein. Und ich finde, man kann sich das eigentlich kaum vorstellen, das sind so gigantische Zahlen, also im Gehirn, Gehirn 86 Milliarden Nervenzellen und es ist ja wirklich schon so ein, so was Komplexes, und ich sage ja immer im Employer Branding, ein Unternehmen ist ein komplexes System. Und Unternehmen sind schon komplex, und das wisst ihr alle, aber unser Gehirn ist halt richtig komplex. Da geht es natürlich richtig rund. Und das nochmal in jedem Einzelnen sozusagen, und das macht es eben besonders spannend. Was echt ein Mythos ist, dass das Gehirn irgendwie irgendwann stehen bleibt, das gibt's ja auch so, na, das ist dann irgendwie ausgebildet. Das stimmt einfach nicht. Man nennt das ähm, Neuroplastizität und äh, darunter versteht man eben, dass das Gehirn sich ein Leben lang verändert. Es werden auch immer wieder neue von diesen äh, synaptischen Verbindungen aufgebaut. Und das ist eben sehr spannend. Man muss aber auch eben entsprechend füttern. Ja, wenn ich mich natürlich den ganzen Tag hinlege und aus dem Fenster gucke und gar nichts mache, dann wird es natürlich ein bisschen eng, dann verändert sich das Gehirn auch. Aber dann wird es mit den synaptischen Verbindungen schwierig. Ähm, da wird nicht so wahnsinnig viel Neues entstehen. Ähm, und nicht so wahnsinnig viele neue Reize werden aufkommen. Ähm, aber grundsätzlich ist das so, das Gehirn verändert sich das Leben lang. Und dann gibt es noch, ja, natürlich die Thematik, dass auch Nervenzellen absterben, ja, ähm, aber es werden auch äh, neue Neuronen gebildet, ja, und das nennt man ähm, Neurogenese ähm, und das geht äh, beides mit einher und das sind zwei wichtige Begriffe, äh, wenn man sich ein bisschen mit dem Thema ähm, Gehirn auseinandersetzt, Neuroplastizität und Neurogenese, weil ja, auch das ist ein iterativer Prozess, benutze ich immer gerne. Also ein Prozess der Erneuerung und zwei sehr spannende Begriffe. Und ich finde alleine, dass das Gehirn sich immer wieder anpasst und auch sich verändert und auch den Bedingungen anpasst und neue Verbindungen aufbaut, ist einfach wahnsinnig wichtig. Und alles, was wir sehen, was wir wahrnehmen, was wir fühlen, ähm, also alles, was in uns reinkommt, ähm, das macht was mit unserem Gehirn. Und ähm, jeder ist eben dafür verantwortlich, selbstverantwortlich, ähm, zu entscheiden, was reinkommt und was nicht reinkommt. Ich gebe dazu mal ganz gern so ein praktisches Beispiel, nämlich der Konsum von Nachrichten. Ähm, ihr kennt das sicherlich alle abends kommen äh, in den großen, äh, großen öffentlich-rechtlichen Fernsehsendern zum Beispiel die großen ähm, Nachrichtensendungen. Und ähm, ja, wenn ich mir das halt abends reinschütze, irgendwie noch um 10 oder so, ähm, dann kriegt mein Gehirn natürlich ganz viel, ich meine, muss man nicht drüber reden, negativen Input. Ja, wenn ich mir das vom gehen so reinföhne, Schwierig, ich gebe ganz, also da spreche ich wirklich so aus meinem eigenen ähm, Ding, ich war ja, habe ja früher mal auch ähm, bis ZDF gearbeitet und äh, bin dem sehr verbunden, dem Journalismus ähm, und ähm, aber ich habe aufgehört, ähm, das zu gucken gratis. ich mache das nicht mehr, ich fütter mich nicht mehr mit diesem äh, negativen Kram, ich äh, konsumiere wohl Nachrichten, aber irgendwie ganz anders, ähm, aber ich sitze nicht mehr vom Fernseher äh, linear auch und schau mir das da abends an. Das muss nicht sein. Also es macht keinen Unterschied, ob ich das jetzt abends schaue ähm, oder ob ich irgendwie am nächsten Morgen oder Mittag oder wann es mir eben passt, ähm, Nachrichten konsumiere. Aber ich habe auch aufgehört, Nachrichten seit gezielt aufzurufen. Ich habe mich da ähm, zum Beispiel in Social Media anders versorgt, ähm, ähm, dass ich äh, ja Sachen äh, mitbekomme. So, Ich möchte mich auch davon nicht ganz abschneiden. Ich bin auch sehr am Zeitgeschehen auch, ähm, interessiert aber ich möchte es nicht die ganze Zeit einfüttern. Und es gab auch Zeiten, muss ich glaube ich auch sagen, wo ich nicht, weiß ich nicht, wie viel mal am Tag ich auf Nachrichtenseiten gegangen bin, einfach aus Gewohnheit. Habe ich mir alles abgewöhnt, ähm, weil mein Gehirn, das macht halt einfach was mit dem Gehirn. Und da ist immer so dieses Ding zu entscheiden, was reinkommt und äh, wo ihr erlaubt quasi, ähm, ähm, was dann auch damit euren synaptischen Verbindungen sozusagen gemacht wird. Das ne? ist ja auch... Ähm, auch äh, spannend sozusagen. Ein häufiges Thema, was wir haben, und da möchte ich auch eigentlich hin, mal fernab, das war jetzt so ein kleiner Exkurs, ist die Thematik, ja, was lasse ich alles rein, was lasse ich nicht rein, aber mh, wo das Gehirn unglaublich viel mit uns macht, und das kennen wahrscheinlich auch alle, ähm, ist eben das Thema ähm, klare Sicht, gefühlte Barriere Das heißt, man weiß ganz genau, wo die Reise hingehen soll, zum Beispiel, ja, Mm, aber mm, da ist eine kleine Barriere unterwegs. Und ähm, das ist zum Beispiel Prüfungsangst oder eine Präsentation vom Chef oder einem ja wichtigen Gremium zum Beispiel. Und da ist nichts anderes in der Regel wie das Gehirn aktiv. Das heißt nämlich, klare Sicht, ich lerne für eine Prüfung, äh, ich bereite die Präsentation entsprechend vor oder ein Angebot oder äh, meine Rede oder ein Vorstellungsgespräch. Aber ähm, die Furcht schlägt zu. Sie blockiert quasi die Leistung und ähm, damit auch das, ähm, das Wohlbefinden. Und ähm, das ist tatsächlich ein, eine ja, emotionale Geschichte, die man ähm, auflösen kann um aus der ja gefühlten Barriere, will ich es mal nennen, eine freie Bahn zu machen. Wo wir das ja ganz oft haben, wenn wir jetzt mal ein bisschen praktisch reingehen nochmal, auch in Vorstellungsgesprächen. Auf der einen Seite die Recruiter oder andere vom Unternehmen, die daran teilnehmen. Andererseits ähm, der der Mitarbeiter, die Mitarbeitende, die sich künft, äh, künftig, ähm, also vorstellt, künftig im Unternehmen arbeiten möchte, alle haben riesige Stressoren, ja. Und die Frage ist dann eben, äh, wie groß ist die Furcht? Wie schafft man eine gute Atmosphäre, eine, so gut wie es geht, sage ich mal, entspannte Atmosphäre, um eben nicht die Leistung und das Wohlbefinden zu blockieren. Leistung auch im Sinne von wenn man beispielsweise Tests äh, durchführt oder ja, Assessment Center, also wie schafft man halt eine gute Atmo, dass ähm, alle ankommen können sozusagen. Äh, es gibt auch Assessment Center, da geht es dann sofort los. Ähm, da ist nichts mit ankommen. Ähm, aber ähm, ja, du weißt vielleicht, wie ich das meine. Also eine gute Arbeitsatmosphäre zu kreieren in dieser Anspannung und dann eben aus dieser ähm, ja gefühlten Barriere eine freie Bahn zu machen und den Diejenigen, die sich bewerben. Hm, wie sagt man es am besten? Ja, ähm, eine bestmögliche Atmosphäre zu geben, um ihre Stärken dann auch zeigen zu können und wirklich zeigen zu können, wer sie sind und eben die Barriere ähm, aus dem Weg zu räumen. Das ist ähm, ja eine riesige Geschichte auch in 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 der in der ähm, Hirnforschung, weil eben zwei Hirnbereiche da miteinander ähm, spielen, wenn man das so will. Und ähm, das sind zwei Bereiche, einmal die Großhirnrinde und einmal das limbische System. Und die beiden, äh, die schubsen äh, da so ein bisschen hin und her. Und ähm, deswegen ist es halt ähm, super schwierig. Aber ähm, man kann dagegen total viel machen, auch alle alleine, dass man sich ähm, dessen bewusst wird. Und dass ja eben aus dieser gefühlten Barriere eine gefühlt freie Bahn wird. Und dann ist es eben so, dass ähm, limbisches System und die Großhirnhände ähm, ja, äh, zusammen äh, ach, zusammen sind, zusammenarbeiten, anstatt ähm, gegeneinander und man eben dann dieses, ähm, diese gefühlte ähm, Barriere hat und die dann eben auch nicht überwinden kann. Das ist manchmal auch ein ganz ähm, wichtiges Thema. Also das ist dann eben dieses Thema auch Prüfungsangst oder Angst eben vor diesen Stresssituationen. Es gibt ja dann Menschen, die vor Vorstellungsgesprächen absagen, nicht weil sie gar nicht wollen, sondern einfach weil sie nicht können, mh, weil einfach die Furcht ähm, alles blockiert und die Angst. Und es ist total spannend, ähm, da mal bei sich selbst auch hinzuschauen also Prüfungsangst ist ja immer so ein Thema. Wie stark ist das? Und ähm, dagegen kann man halt wirklich ähm, richtig viel tun. Und sich dessen bewusst zu sein in ganz vielen Situationen, dass die anderen super gestresst sind und da ähm, klare Sicht haben, aber eine gefühlte Barriere. Also ne, wir haben, wir haben äh, eigentlich gar keine Angst vor einem, einer Gesprächssituation, aber trotzdem... Ähm, Fürchten wir uns, weil ähm, ja, wir unbedingt den Job zum Beispiel kriegen wollen oder ähm, wir dem Chef jetzt unbedingt was präsentieren wollen und unbedingt wollen, dass er sagt, ja, wunderbar, aber wir fürchten uns davor, dass er Fragen stellt, äh, die wir vielleicht nicht beantworten können. Das ist eben genau das. Und ähm, da gibt es ganz wunderbare Methoden auch, ähm, die ich anwende in der Praxis, ähm, um diese Emotionen ähm, in den Griff zu kriegen. Genau. Was ganz wichtig ist in dem Zusammenhang auch noch, ohne dass ich jetzt das ganz tief reingehen möchte, weil wir wollen immer das Gehirn entstressen und in diesem limbischen System, von dem ich eben gesprochen habe, was eben ja Teil des Gehirns ist. Ähm, da gibt es auch nochmal zwei unterschiedliche Netzwerke, wenn wir nennen. Und zwar einmal das Stressnetzwerk und einmal das Belohnungsnetzwerk. Das Stressnetzwerk macht halt so permanent Alarm, ne? Äh, Alarm, Alarm, Alarm. Und <lacht> ähm, ähm, das Belohnungsnetzwerk, äh, ähm, das ist halt das, was für so die positiven, angenehmen Reize steht. Und das ist gesteuert durch Dopamin. Das hat wahrscheinlich äh, fast jeder schon mal gehört. Und die beiden, die müssen eben auch ähm, zusammenspielen, weil die sind nämlich dafür ähm, zuständig, ähm, Emotionen ähm, entstehen zu lassen. Und ähm, da wird es dann auch wieder spannend bei unserer Thematik. Nicht nur, ähm, was das Zwischenmenschliche sozusagen angeht, sondern auch, was wir tun nach außen in der Kommunikation, im Employer Branding, Personalmarketing, Recruiting. Welche Emotionen ruft das ähm, hervor? Macht es Stress oder ähm, geht das eher ins Belohnungsnetzwerk? Ja? Ich nehme mal ein schönes Beispiel, finde ich, der, der erste Tag im Unternehmen. Ähm, egal, ob ich jetzt physisch da bin oder digital. Wie wird mir dieses, An Wie wird dieses Ankommen gemacht? Ist es Stress oder ist es Belohnung? Ich mache es jetzt mal ganz plakativ. Äh, Stress wäre so, ähm, ja, hallo, ich fange hier heute zu arbeiten und... Ähm, ich kann mich hier heute melden und dann dauert es vielleicht länger, <lacht> bis sich überhaupt jemand kümmert, im schlimmsten Fall ist irgendwie so richtig keiner zuständig und man merkt schon so, ach, <lacht> ja, das äh, ist jetzt aber blöd, ähm, weil irgendwie ähm, ist keiner so richtig vorbereitet. Ist mir tatsächlich schon mal passiert, ähm. Und zwar habe ich wirklich geklopft an der Tür, also das war so ein kleines Unternehmen auch, aber die haben echt vergessen, dass ich komme, ja. Und ähm, <lacht> ich habe so echt an der Tür geklopft, ja, irgendwie montags morgens, 9 Uhr war mal mein Brief und so. Und ähm, dann hat da keiner und ich so, scheiße, 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 bin ich irgendwie falsch. Habe den Brief nochmal rausgenommen und so. Und dann irgendwie um Viertel nach neun oder so fuhr ein Auto, das war so ein Häuschen, um das Haus herum ist da auf dem Hof geprettert und so und ich so ah oh, geil da kommt jemand ja und habe mich aber ganz ganz schlecht gefühlt ne Stress hoch zehn und äh, klopfte halt nochmal so an die Tür und dann machte äh, eine Frau auf die komplett beladen war und so mit der hatte ich aber das Vorstellungsgespräch und ich so ähm, hallo da bin ich und die so oh oh Nadine ah oh oh das habe ich total vergessen oh der ist in Urlaub und die und bla und überhaupt naja äh, komm mal mit ja. so das war mein Onboarding hallo herzlich willkommen ähm, ja, da fühlt man sich nicht gut, also da war mein Stress und Alarm äh, gedönst, das war richtig schön angesprochen, also mein Gehirn hat richtig auf Hochtouren gearbeitet und ähm, <lacht> ja, andere, andere Möglichkeiten ist natürlich klar, ihr wisst schon, wie man äh, einen guten ersten Tag gestaltet, ja, dass man sich abgeholt fühlt, dass man es... Ähm, ja, wirklich angenehm gestaltet und angenehme Reize damit ausschüttet dann und damit automatisch eben auch Hirnfunktionen aktiviert, wie zum Beispiel Dopamin. Und der oder diejenige nach seinem ersten Arbeitstag abends nach Hause kommt oder wie gesagt, auch wenn wenn es nicht äh, physisch ist im Moment, ähm, einfach sagt, ja, das war ein cooler erster Tag, ich habe ähm, mich gut aufgehoben gefühlt, ähm, die haben sich um mich gekümmert, ich habe, äh, weiß ich nicht, alle Zugänge zu meinem ähm, zu meinem äh, Computer oder Sonstiges, ja. Also das macht einen großen, großen Unterschied, weil der zweite Tag, der ist ja nochmal ganz klar davon zum Beispiel betroffen, wenn der erste Tag super stressig war und dann sind meine Alarmsysteme schon gleich wieder hochgefahren. Oder war das halt gut, angenehm und dann geht es dann natürlich viel leichter und das bringt ja am Ende, am Ende allen was, nicht nur der Person selbst, sondern auch dem Unternehmen, wenn wir eine gute Atmosphäre schaffen und wenn wir eben das Belohnungsnetzwerk ansprechen ähm, und sozusagen, ich sage es mal, gute Gefühle machen und gute Emotionen ansteuern, wie wenn wir eben da ins Stressnetzwerk gehen. Ganz wichtig ist halt, ähm, ja, das ist Dopamin, habe ich eben schon mal gesagt, ähm, für die ähm, angenehmen ähm, ja, Belohnungsneurotransmitter sagt man auch. Ähm, und es ist wirklich so das, was, äh, was dahinter steht. Ähm, und ähm, ja, steigert auch den Optimismus. Und ähm, das ist halt wirklich eine, eine, eine ganz coole Geschichte. Und Dopamin ähm, beschleunigt übrigens auch den Lernprozess. Also wenn man zum Beispiel ähm, ja, was lernt und es ist halt cool und eben nicht frustrierend, sondern man kommt voran, auch dann wird ganz viel Dopamin ähm, ausgeschüttet. Das finde ich auch total spannend, ähm, mich ähm, damit zu beschäftigen, weil ähm, Lernerfolge wollen wir auch immer auch bei unseren Mitarbeitenden, wenn wir im Bereich Learning sind, E-Learning, ähm, wie muss es gestaltet sein, damit das Dopamin ausgeschüttet wird, damit wir das Belohnungsnetzwerk aktivieren um, und dann wirklich Ergebnisse erzielt und nicht nur das Stressnetzwerk äh, oder ganz vieles Stressnetzwerk, weil es eigentlich keinen Spaß macht, weil man genervt ist, weil man das noch on top machen muss, zur normalen Arbeit zum Beispiel oder ähm, eben auch nicht machen möchte. Also da kommen wir wieder in das, was ich am Anfang gesagt habe, wie, ähm, ja, wie man mit Lernen und Informationen umgeht und ob einem das Spaß macht oder nicht und wie bereichernd es am Ende ist. Und es hat ganz viel mit dem Stressnetzwerk und mit dem Bildungsnetzwerk im Gehirn zu tun. Und ob Dopamin ausgeschüttet wird oder nicht. Und ich finde es ähm, ja, einfach mega spannend, ähm, mich ähm, mit dieser Thematik zu beschäftigen. Das mache ich jetzt auch schon eine ganze Weile. Mhm. Früher habe ich mich mal mit Neuromarketing tatsächlich beschäftigt. Und jetzt ähm, im, äh, in den letzten ja, anderthalb Jahren habe ich mich mit dem Thema ähm, Hirn- und Hirnforschung noch mal ganz stark auseinandergesetzt und bin da auch in dem Bereich M-Trace ähm, tätig und bin da auch Coach und ähm, arbeite dann wirklich genau auch auf diesen Ebenen mh, mit den Coaches, um ja emotionale Blockaden aufzulösen und das ähm, in ganz unterschiedlichen Varianten mit, ich sag mal, hunderte von Übungen ist jetzt nicht gelogen, ähm, also wirklich mit einem WahnsinnsRepertoire, ähm, was es da gibt, äh, was wirklich so der aktuellen Hirnforschung entspricht und dass das ist echt wahnsinnig spannend und ich bin sehr, sehr dankbar, dass ich ähm, das erleben darf und auch weitergeben darf, weil das ja, wirklich zu, ja, das führt wirklich zu Ergebnissen bei den Menschen und es hat nicht nur so einen Coaching-Touch von, ja, ja, ich mache es dann irgendwie so oder so, sondern es geht wirklich darum bei den Menschen aktiv Ressourcen zu aktivieren, die wirklich schon da sind, anstatt diese Probleme zu bekauen, will ich das mal fast nennen. Und das ist eigentlich ein ganz wichtiger Punkt und eine ganz wichtige Erkenntnis, die ich, ähm, daraus gewonnen hatte, diese Ressourcen zu aktivieren, die in jedem stecken, weil das kann man auch mitnehmen für jedes Unternehmen. Also auch wenn du, egal ist, auf was du blickst, ich will es jetzt nochmal ganz weit aufmachen, ist immer diese Ressourcen zu aktivieren, nämlich was ist da und womit können wir arbeiten, oder was klitzekleines brauchen wir eben noch, um ein Stück weiter zu kommen, aber wir müssen nicht immer das riesige Problem ja ähm, anpacken, von dem wir eigentlich schon wissen, dass das nicht funktioniert, noch nie funktioniert hat, das sind natürlich auch teilweise Glaubenssätze, will ich jetzt auch mal nicht, <lacht> nicht mal ähm, wegdiskutieren, aber... Ganz wichtig ist es halt, diese Ressourcen zu aktivieren und das in jedem Bereich. Und das gilt für den persönlichen Menschen, weil man in der Regel ist, sind die Menschen im Coaching selbst erstaunt davon, wie ähm, was in ihnen steckt ja, und welche Ressourcen sie ähm, abrufen können mit einem ganz, ganz, ganz klein bisschen Unterstützung ähm, und was ihr Gehirn ihnen für Geschichten erzählt. Und das ist im Unternehmen genauso, dass man mit den Ressourcen oft ganz viel arbeiten kann und wunderbare Ergebnisse kreieren kann. Wenn man sich dessen bewusst ist und ganz bewusst in diese Ressourcenaktivierung geht, ich nenne ja auch wirklich mittlerweile in Unternehmen so, die Ressourcen zu aktivieren und das hochzuheben, was da ist, statt immer nur auf den Problemen rumzukauen die man irgendwie nicht löst. Manche Unternehmen kauen ja seit, ich sage das mal ganz krass, Jahrzehnten immer wieder auf den gleichen Problem rum sozusagen und kriegen es auch nicht gelöst, weil ganz viele ganz viele komplizierte Dinge dahinter stehen und deswegen immer wieder in die Ressourcen aktivieren zu gehen, um dann die Probleme kleiner werden zu lassen oder sie sogar vielleicht darüber zu lösen. Und ähm, das ist ein sehr spannendes Thema auf jeden Fall und gilt wirklich im Projektmanagement, das gilt sogar, was ich eben als Beispiel hatte, in jedem Bewerbungsgespräch, die Ressourcen aktivieren, auch bei jemandem, der vielleicht vermeintlich nicht für die Stelle geeignet ist im Laufe des Gesprächs, auch da nochmal die Ressourcen zu aktivieren und wirklich aufzumachen und nicht an irgendwas kleben zu bleiben, will ich das mal fast nennen, um wirklich da Chancenmöglichkeiten und auszupacken, weil der oder diejenige vielleicht gerade super gestresst ist, und ich äh, das überhaupt nicht aktivieren kann, was eigentlich dahinter steckt, weil im Endeffekt ist es ja so, jeder, der eingeladen ist, bringt ja irgendetwas mit, ja, was mal den Recruiter dazu bewogen hat, die oder denjenigen einzuladen. Und das ist auch so ein Bewusstseinsthema im, im Recruiting zum Beispiel. Genau. Gut dann freue ich mich, dass du heute wieder eingeschaltet hast. Das war eine gar nicht so einfache Folge, sage ich mal. Ähm, die lohnt es sich, fast zwei- oder dreimal anzuhören. Ähm, und wenn du Fragen hast, dann kontaktiere mich gerne. In den Shownotes gibt es meine Kontaktdaten und ähm, sprechen auch gerne über das Thema M-Trace und äh, Coaching und wie ich das teilweise umsetze in diesen ganzen Zusammenhängen. Auch natürlich zu den Themen, die... Ähm, Prüfungsangst, Präsentationsangst, ähm, ja, Vorträge und solchen Geschichten. Und ich freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast in den Podcast Merkwürdig, den Podcast für Employer Branding, Personal Marketing und Recruiting und ich freue mich schon aufs nächste Mal. Bis dahin!